0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poucas. Você pode estar vendo isso ao vivo agora no YouTube, no Twitch ou no Facebook, ou talvez ouvindo isso em alguma plataforma de podcast, ou talvez assistindo essa gravação, não importa. O importante é que estamos juntos agora e eu tenho aqui comigo hoje um jovem prodígio da internet. <risos> eu nunca achei de prodígio antes, hein? Selbit tá aqui comigo. E aí, mano? Tudo olá, bom? Olá,
1: olá, olá, Poucas. Tudo bem? Olá chat da Twitch ao vivo, ou do YouTube, ou de você que tá vendo gravado agora. Bem-vindo do futuro. É verdade.
0: Se Você conseguiria sabe? dar algo... E se a gente estiver conversando com a galera ao vivo, é diferente do gravado, por exemplo. O gravado hum. pode ter acontecido alguma coisa. Do lançamento desse podcast ou dessa, desse videocast, uhum. enquanto ele está sendo feito ao vivo agora, até o momento que ele vai entrar nas plataformas gravadas, daqui, vamos dizer, 48 horas, tá. pode ter acontecido um grande acontecimento. Dá uma previsão, porque vai que a gente acerta. Imagina a gente acerta, por exemplo... E o Trump que foi morto? Assassinado, não foi? não? Tá, mano, amanhã... Muito que absurdo! Louco. Ele isso. foi assassinado amanhã o Trump. E aí, aí o problema é que agora a galera da, da, da CIA já eu vai. Eu tô virar me prendendo, eu tô literalmente me
1: prendendo. Eu tô me prendendo agora, nesse momento, se o Trump for morto.
0: Eu tô aqui com o Selbit hoje e eu acho muito legal trocar essa ideia com, com você aqui, porque a gente tem uma diferença de idade muito grande, que, que às vezes não é tão gritante quando a gente tá dando rolê. Sim. Mas quando a gente para para pensar, em tempo de internet, tipo, é, eu, eu, eu subi o meu primeiro vídeo pro YouTube. Quando você. Oh. Eu
1: tava na sétima série. Eu assistia seus vídeos na sétima série. Sério? Eu tava na sétima série assistindo seus vídeos. <risos> sétima, oitava série.
0: É isso, é incrível. Você é muito novo. Quantos anos você tem? 21 anos? Eu
1: tenho 21 agora.
0: O seu primeiro vídeo pro YouTube é de que idade?
1: Eu tinha 13, 14. Não, eu, é que eu fazia vídeos, mas não era pro meu canal. É, eu tinha, eu trabalhava num site de jogos e aí eu fazia reviews e eu, tinha, eu era um pirralho. Você
0: fazia, você fazia um trampo aos 12 anos. É, de graça. Mas tudo bem, é, mas já mas tinha é, esse, esse viés profissional do tipo, ah, eu, essa é a minha atividade, é isso que eu faço. Isso,
1: é eu, eu tentava eu tentei ter um site de jogos com os amigos e aí eu fazia vídeos para esse site de jogos, é, que tá até hoje na internet, mas ninguém nunca achou, graças a Deus. E eu tinha <risos> tipo 13 anos, eu comecei a fazer vídeo em 2011. Que foi, entendi. tipo, um ano depois que você. Sim. Mas eu... Eu não, eu não lembro exatamente quando eu comecei a assistir seus vídeos. Mas foi bem na época que bombou todo mundo. Tipo, você, o uhum. PC, o Felipe. Todo mundo, tipo, bombou na mesma época, assim. E foi a época que eu comecei a assistir. E eu lembro que, como eu era na cidade de interior, muito pequena, e ninguém assistia YouTube nem nada, eu era, Carazinho, literalmente, né? é, eu era literalmente a única pessoa da minha, do meu colégio que assistia YouTube, e aí eu ficava só tentando puxar meus amigos, vai assistir, olha que legal esses vídeos, e ninguém assistia, ninguém entendia o porque você,
0: assim. você era chamado de estranho, porque você tinha esse negócio de ficar assistindo gente da internet?
1: Eu era chamado de estranho, por, porque eu era estranho, na real. Por é, então, isso que eu
0: dizer, esse era mais um dos motivos pelo Sim. qual te chamavam de estranho?
1: Ah, eu, eu era o único da da minha escola também que assistia anime, que agora chamava de desenho, eu nem chamava de anime, nem, nem nem esse termo nem tinha sido expandido lá, tá ligado? Todo mundo achava estranho que eu assistia desenho na oitava série. Tipo, nossa, você tá na oitava série assistindo desenho, você não cresce, né? Não, isso eu acho que minha colega estranho. tava grávida e eu assistindo Naruto, tá ligado? Porra
0: para falar bem a verdade, eu acho estranho assistir desenho depois que cresce, mas tudo uhum. bem. Eu, acho que cada eu um discordo com, com você. Eu cada tô mal... um na sua. Mas aí, não. Mano, a real, então, eu acho, acho justo dizer... É eu tiro no pé porque eu divido profissão com você, mas é justo dizer que você nunca trabalhou, então. Eu nunca trabalhei. Não, mas é sério, quando a gente pensa... Pô, pensa em 99% da audiência que sabe o que é um emprego formal. E, e eu, inclusive, talvez essa diferença de idade também seja revelada nisso. Porque, apesar da gente estar tá quase ao mesmo tempo fazendo, eu... Estava numa fase onde eu trompava pra caralho. Acho que,
1: acho que o melhor jeito de, de botar isso é eu nunca tive um chefe.
0: Nunca teve um chefe, pois é. Mas eu queria, não, eu queria realmente é, deixar... deixar me, assim, para facilitar talvez a, a assimilação, é de que você nunca trabalhou quando, é, no, no mercado de trabalho tradicional, formal. Isso, nunca, então assim, é. nunca teve o lance de ter que acordar no horário que você não gosta, para pegar um busão, para ter que é, ficar... A, um, a minha um única sapo. ligação com isso
1: é a escola. Uhum. E na escola eu já comecei a trabalhar no YouTube, tipo, eu comecei a fazer vídeos em 2011, eu tava no primeiro ano.
0: Nossa. E como, como é você? Bom, você, obviamente. A, a, alcançou, acho que o estrelato na internet em pouco tempo Você não demorou muito pra Dois bombar anos. Então, você tava estudando ainda quando você começou a ficar popular No
1: terceiro ano foi quando eu comecei por... e... Eu perdi, eu dei o primeiro beijo da minha vida Numa menina que era minha fã Sério? Que triste é, é Que
0: incrivelmente, que profundamente triste é, isso Foi terrível Quando você beijou a primeira menina que gostava de você Não pelo, por seu e mas por seu Rafael eu não Nunca, sei. né? Caralho, eu nunca pensei nisso não, eu, porque, eu, eu não
1: eu, sei o que é amor verdadeiro <risos>
0: porque definitivamente existem tantos aspectos para a gente olhar quando a gente pensa numa pessoa que é famosa, principalmente com um negócio tão... Pouco ortodoxo, ortodoxo como ser um youtuber não era comum. Quer dizer, você, se você começou a fazer, é, é se você começou a ser youtuber em 2011. Você começou onde todo mundo começou. Uhum. E você era uma criança. Eu sacou? era uma
1: criança e eu tava copiando vídeos gringos que eu achava muito foda de Minecraft. Tipo, nossa, era um canal que fazia filmes no Minecraft. Uau, que da hora! Eu quero Mano, fazer igual.
0: E eu, fiz, e eu fiz. Eu nunca tinha parado para <risos> refletir. Com, com relação a esse aspecto, se de uma idade tão... Se desde a mais tem idade você já estava conhecendo popularidade na internet e já estava conseguindo se livrar das, das garras do mercado tradicional, onde você precisa acordar cedo e, e tolerar chefe pau no cu. Uhum. É, como, como, como isso pode dificultar a filtragem? Porque eu estive lá, e não foi, não foi tanto tempo, eu tive um período, acho que, de quatro anos, onde eu tive que trabalhar tradicionalmente. Onde, se eu conseguisse... No dia que eu não, pre, não pegava ônibus, era porque eu conseguia emprestar o carro do meu pai, por uhum. exemplo, e tal. Mas se você nunca teve essa percepção, como se manter são... E, principalmente, como, se, como, não, como não se transformar um pau no cu? Eu te conheço pessoalmente. Você não é um pau no cu, sabe? Não, mas eu já
1: fui bem pau no cu. Você,
0: já, você acha que você já foi bem eu pau já, no cu? Eu já.
1: Eu acho que... Eu tô sempre em evolução. E é, é, eu tenho noção. Na época que eu tava explodindo mais, porque... O ano que eu mais explodi na minha vida, tipo que, que eu fui de 100 mil pra 2 milhões por vídeo, foi lá por 2015, comecei de 2016. E essa foi a minha época mais bom no cu que você tem. Você era tipo. um
0: douchebag. Eu, eu, eu era,
1: eu era arrogante, eu era... Foi, foi
0: nessa época que você teve aquela polêmica do... Aquela polêmica, sabe? O Que você teve o seu latino, né? Porque o, sabe, o seu latino... O da BGS? Eu tive, é, eu tive um o meu latino, antes, né? Um e aí todo mundo antes, tem é. um latino na vida. O seu é Esse episódio da BGS, é, onde você foi é. expulso por, por causa de tumulto com fãs, Isso, é, eu foi eu, mais é, ou menos exato, esse Exato,
1: meu, meu BGS seu latina, exatamente, que é. as, pessoas, as pessoas lembram tentando te depreciar um pouco. É, que você, não consegue,
0: você não consegue achar uma abordagem que não pareça pejorativa, ou que pareça... E, ah. e, não tem, e você não tem mais nenhuma energia para falar sobre isso, certo? Porque, tipo, é, eu porque sou... eu
1: falei por anos e anos e todo mundo, mas de que aconteceu na BGS, hein? É. É eu tenho isso. um termo
0: para isso, é o argumento ad latinum. O argumento ad-, ad latinum que as pessoas usam comigo é esse. Quando ela realmente esgotou seus recursos de tentar me ofender, aí ele falou... Mas o latino? Aí ah, fala ah, beleza. Argumento a de latino. Significa ganhei a discussão é, ele apelou pelo o latino. Isso aqui, isso aqui. Entendeu? Mas, mas tipo a, a teoria do,
1: do cara do Hitler, né? O, o, Godwin.
0: Isso, Godwin, o ca... Godwin. o Godwin. É. O mesmo cara que falou que no caso do Bolsonaro não existe lei de Godwin. E a gente não vai se aprofundar nisso. Uhum. Até, até, inclusive, deixando a audiência avisada que teve, talvez tenha essa expectativa por ter visto o primeiro episódio com o Castanhari que o Poucas é um programa de política com youtubers. Não é isso. A gente não vai... <risos> não, não necessariamente, mas eu definitivamente não planejei nada, até porque eu não planejei porra nenhuma. Exato, é conversar o que saía. Eu acho que o lance bater um papo. Mas eu fico curioso com relação então a... Você nunca teve um, um chefe, nunca teve uma rotina, e agora eu tô pensando, nunca teve uma, um relacionamento, principalmente não, não digo só principalmente, mas... É, com, as, com mulheres, relacionamentos afetivos e tudo uhum. mais, com pessoas que você, sei lá, você não teve que se apresentar pra ninguém, tá ligado? Você sempre foi o selbit, sacou? É.
1: A maioria das pessoas que eu já fiquei sabiam quem eu era antes de eu falar oi. Isso e, é porque... bizarro pensar, mas eu tô tão acostumado que parece normal pra mim. Mas eu sei o quanto isso não é normal. Eu tenho essa. Eu sou self-aware sobre isso, sabe? Uhum. Yeah. E é. No, e no meu relacionamento que eu tive, eu só tive um, isso era um dos, um dos meus maiores fantasmas. mano, mas será que. Tipo, ela me ama mesmo, sabe? Você <risos> Porque... conheceu
0: ela depois de já ser o
1: eu, Selbit também. Eu conheci minha primeira namorada num evento uhum. com as pessoas gritando o meu nome. Tipo, hum. literalmente, no, no momento que eu fui falar com ela, as pessoas me viram na janela e começaram a gritar comigo. E eu tipo, oi, tá? fui falar... Foi terrível. E aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça pelo resto. E aí talvez isso tenha me quebrado um pouco, sabe? Esse, hum. esse, toda essa, essa cultura de tipo, as pessoas sabem que eu sou... Todos meus amigos na escola, que eu comecei a ter amigos de verdade, tipo... Eu tinha um amigo, uhum. dois amigos que eram da minha vida inteira, da escola. E aí todos os outros que eu tive depois, foram todos porque eles sabiam quem eu era. É, e eu criei bons amigos mesmo, eles chegando... Oh, você é o Celbit, né? Uhum. Eu criei bons amigos assim, mas eu nunca soube o que é... Me apresentar para uma pessoa que não faz ideia quem eu sou e não dizendo prepotente, tipo, ah, eu sou muito famoso, todo sabe quem eu sou, mas tipo assim, a maioria das vezes eu conheço, conheço alguém que talvez a pessoa não me conheça, aí chega o um amigo, oh, você tá ligado? Que...
0: Essa, é a, essa é a parte que mais incomoda, é. você acha? Pelo menos da minha parte é isso. É, isso eu não também. ligo, eu realmente não. Lógico, com raras exceções de contextos específicos, eu não ligo de ser abordado nem nada. Exato. O que me, é. O que me incomoda é quando, por exemplo, você está numa praça de alimentação do shopping e aí alguém te aborda. E todas as mesas em volta começam a olhar isso, e falar: quem é esse cara? E aí eu fico, puta que pariu, eu tenho vontade de gritar: Ô pessoal, é... Big Brother 6, eu era o. <risos>
1: eu, mano, eu fazia. Eu, eu, eu tinha esse meme de falar que eu era da malhação. <risos> E, eu, e todas as, m- as mães acreditavam. Tipo, chegava uma- umas mães assim, com o filho que não me conhecia: O que você faz, hein, pra tirar foto com o filho? Ah, eu sou toda malhação. Ela fala: Ah, é mesmo? E eu <risos>
0: tirar a foto. Eu, ja, filho. eu já passei por essa situação mais de uma vez. De uma, uma vez eu tava no balcão do subway, e enquanto a menina tava lá fazendo lanche, ela ficava cochichando com a do lado. <fio> e aí eu, né, pensando: Ah, sei lá, se for. Ah, fica um pouco dessa paranoia, né? As, sempre. Muito, E isso é chato pra caralho, né? se Eu sempre fiquei, aquela coisa, é. É, será que é de mim? Será de mim, Isso porra.
1: é terrível. Eu fiquei. Teve uma época que eu, que eu fiquei em depressão. Acho que a única vez que eu fiquei em depressão de verdade na minha vida, que eu não saía de casa porque eu tinha pânico das pessoas na rua. Tipo, uhum. eu, tinha, eu saía de casa andando na calçada e passava alguém me olhando, eu não sabia se, tipo, se a pessoa me reconheceu, ou se ela ia me assaltar, ou se era, tipo, que, caralho, por que você tá olhando para mim? E aí, eu, eu ficava em pânico e achava que tava todo mundo me olhando o tempo todo e tava sempre alguém, tipo, eu via. Selbit, eu passava, era o vento, sabe? Tipo, a pessoa falou alguma coisa que a entonação era El e aí eu achava que tava falando meu nome era mano era uma paranoia eu tinha, É terrível
0: eu na hora de fazer aqui o poucas as únicas coisas que eu penso antes de vir são é, temas centrais assim eu tenho duas ou três coisas de aspectos gerais que eu queria abordar uma delas era a saúde mental eu já você acha que você já está me dando uma boa intro de que você é fodido eu sou assim, bradado eu sou completamente tipo, porque era, era quando Toda essa minha introdução para falar sobre você ser novo demais, eu queria chegar nesse ponto é, onde a gente começa a colher os frutos negativos da sim, parada. Sim, sabe sim. Eu falei um pouco disso com o Castanhari e também não quero que isso seja um assunto extremamente recorrente. Mas acho que devido a essa diferença de idade e de realidade e de origem nossa, uhum. eu fico muito curioso para saber. Assim, você falou que você teve depressão já, mano. Você tem 21 anos, tá ligado?
1: É, mas foi foi uma época meio... meio foi, foi, foi uma época logo depois que eu fiz o um negócio dizendo, que estourou bastante, e aí e aí eu terminei meu relacionamento logo junto. Uhum. e aí foi tipo, acho que foi o contraste de algo que eu gostava tanto, ter ido tão bem tipo foi o maior boom da, da minha vida o bagulho dos enigmas ter dado tão certo uhum. por mais que não em números, mas em satisfação profissional, sabe? Sim. ao mesmo tempo eu acabei o único relacionamento que eu tinha de três anos e aquilo tava me destruindo você lembra, eu conversava direto com você sobre lembra. e aí eu, mano, acho que esse desequilíbrio de tá muito bom numa coisa e ruim na outra aí eu parei de fazer vídeo pro YouTube porque eu tava muito mal e aí eu comecei a. eu fui entrando nessa bolha sozinho, não sei, mais de casa, comecei a ter criança de pânico de sair na rua, aí eu não ia mais no mercado, eu pedia para o Alex, que trabalha comigo, ir no mercado para mim, e a partir daí, tipo, fiquei fechado quatro meses em casa, sem fazer absolutamente nada, e tive essa 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 paranoia, essa depressão profunda, e foi o único momento que eu acho que eu, eu realmente fiquei, uau, wow", sabe, essa foi a bad da minha vida que eu tive até hoje, assim. Como que você saiu disso? Ah,
0: foi, foi o tempo que curou a parada? Você buscou ajuda? É não
1: isso? busquei ajuda. Eu, to, tava, eu tomava uns remédios, mas eu sou muito ruim com horários e cronogramas e marcar e lembrar de fazer coisas. Eu não conseguia tomar remédio. Eu tomava um remédio de uma vez, aí passava uma semana. Nossa, eu tenho que tomar o um remédio. Aí nunca funcionou. Mas eu, eventualmente, quando foi, foi quando eu comecei a conhecer pessoas novas... É... A sua festa de aniversário, inclusive, foi quando eu conheci um monte de gente nova, e comecei a sair um monte com eles. E aí, esse. Sabe, sair de casa, me forçar a sair de casa, uhum. meio que foi me curando aos pouquinhos, sabe? Ah,
0: foi eu que salvei a sua vida, então. Exato. Pô, obrigado, aí fica aí essa dica. O Castanhari rasgou cedo pra caramba pra mim no começo do primeiro programa, falando que gostava de mim e tal, tal, tal. Mas assim, eu, no, o segundo eu salvei a vida, né? Como uma, <risos> uma festa de aniversário. Então eu fico com medo, porque a barra vai ficando muito alta. O terceiro vai... Eu vou ter que chamar minha mãe aqui. É verdade, porque, é verdade. Se bem que eu acho que eu fudi muito mais a vida dela do que eu ajudei. <risos> Mas, é, é... Você lembra
1: quando, quando foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente?
0: Eu lembro de uma das primeiras vezes. Foi, foi em Porto Alegre. Isso, foi no, anime, no Extreme. anime Extreme. Você tinha acabado
1: de fazer um vídeo sobre o YouTube Team.
0: Certo. E... É, e muita gente, inclusive, estava falando que era sobre você. Era sobre o Christian Figueiredo. Exato. <risos> sei. Então, sei. <risos> <risos> Mais ou menos, de certa forma, era mesmo. Claro mas... que era, não, mas era um pouco não, sobre mas... mim também.
1: Mas eu não fazia propositalmente. E esse foi um grande choque que eu tive depois, de perceber o que eu fazia sem
0: querer. Mas é. em algum momento você acha que caiu uma ficha para você? Caiu, de... mas assim, foi... É. Um... Plata. Ok, você, você meio que disse isso, ok, você, se acha, você acha que no passado você era maior otário, obviamente caiu essa ficha. Mas como foi esse processo? Tipo, foi da noite pro dia? Foi um da dia noite você pro dia. você percebeu, assim, você olhou no espelho e falou, mano, eu sou um puta de um babaca. Sim, sim. Sério? Foi, foi
1: literalmente da noite para dia, o pro dia e, na real, você, eu vou falar, você vai sacar na hora. É, eu tava escrevendo um show de comédia, eu queria fazer um, um show, porque... Eu queria fazer um show, tava na vibe de queria fazer um show, tava assistindo vários stand-ups. E aí eu caí no. Eu fui aleatoriamente no, no stand-up do Bo Burnham. Sim. Que é o Make Happy. Que virou o seu ídolo mor Sim. É, e aí, nesse, nesse show, ele bate muito nessa, nessa tecla de ser um, um artista e ter essa relação de público obcecado com você, mas. e os artistas manipulando o público para só ganhar dinheiro e tal. Uhum. E ele fala muito sobre isso. Eu, eu tava assistindo aquilo. E aí eu comecei a me identificar muito. Falei, nossa, mano, mas eu sou muito arrombado. Eu tô literalmente fazendo isso e nem percebia, sabe? Eu tô literalmente... As pessoas ficam cultivando sentimentos absurdos sobre mim e eu não tô... Não é recíproco. Eu não conheço essas pessoas. E elas me amam e eu sou, tipo, a vida delas. E aí eu tiltei. Eu falei, mano, eu... Eu me odeio, sabe? Eu odeio o que eu faço. Eu odeio, eu odeio ser essa figura. E aí eu comecei a fazer vídeos criticando quem eu era uma semana atrás.
0: Uhum.
1: E aí as pessoas começaram a falar que eu estava enlouquecendo. Sim. E eu meio que talvez estivesse, depende, depende do ponto de enlouquecer, <risos> sabe? Mas, tipo, foi uma mudança muito brusca e as pessoas começaram a falar que eu estava destruindo a minha carreira. E falou: nossa, o que, que você está fazendo? Tipo, Você estava indo mal bem, agora você está xingando tudo que você era e você está cuspindo no prato que você comeu. E foi só uma questão de, tipo, ter clicado muito rápido e eu ter ficado tão puto comigo mesmo uhum. que eu tava fazendo um negócio que eu sabia que eu, que eu não gostava. E aí, eu. você analisar isso de fora... Pô, o moleque tá fazendo só um monte de vídeo videogame e do nada ele começa a dizer que os artistas estão manipulando vocês. Não seja gado, sabe? Não faz sentido. Realmente parece que o sonho enlouqueceu. Mas eu só tava processando essas ideias na minha cabeça e, eventualmente, eu comecei a organizar as melhores e entender, tipo... Que também eu entendo o lado de quem é muito fã secado por alguém. Porque essas, essas pessoas estão só preenchendo o um espaço que elas precisam preencher. Uhum. Com uma figura. E essa figura normalmente são artistas pop que ganham muito dinheiro em cima disso. E aí tem esses dois lados da moeda, sabe? Tem essa galera que tá manipulando pra caralho. Mas tem a galera que também manipula sem nem perceber. Que era o que eu fazia. Eu realmente só falava as coisas que as pessoas queriam ouvir. Porque, uhum. eu, ach... porque eu sabia que isso fazia bem pra elas. Mas eu não percebia que... Eu tava mentindo, entre aspas, sabe?
0: Você era basicamente um artista do K-pop. Isso, é, mas
1: é que a, a, a cultura de K-pop e esses grandes boybands, elas são propositalmente assim. Elas são, tipo, manipuladas e, e manufaturadas pra serem mais control de massa de jovens, sabe? Eu era só um moleque que estava meio que copiando essas ideias sem nem perceber, porque eu sabia que isso meio que dava certo.
0: É muito muito interessante observar esse fenômeno. Aliás, eu citei o K-pop por por, por pura zoeira, mas o o K-pop também, mas é um negócio que vem, talvez... Um pouco menos mal intencionado, desde a época lá dos Beatles. É dos exato, 50, é tudo que é pop,
1: tudo que é. Mas
0: você começou, toda uma indústria, e é, é bizarro ver que você, como consumidor dessa parada, só conhecia essa linguagem. Exato. Fez aquilo daquele jeito. E você aí... aprende
1: sozinho, você absorve é. isso e você cria essa linguagem, você faz essa linguagem sem nem saber por quê. Uhum. E é só porque alguém, tipo, manipulou pra essa linguagem, você entendeu que essa é a melhor linguagem pra controlar a galera. Sim. E é bizarro perceber isso.
0: É, eu, eu, eu percebo o seu comportamento atual ele condiz muito com, com, com isso que você falou, assim. É, a sua relação com a, a idolatria que as pessoas têm de você, é, eu consigo me identificar com isso, porque ela vem quase com o sentimento de culpa, porque às vezes você se questiona, tá, é, eu, eu nem sei por que vocês gostam tanto, uhum, ou então, calma, não é assim também. Ou então a pessoa, sei lá, ela está tremendo, quando de vez você fica constrangido, em é vez muito, de ficar lisonjeado, né? Sim, é, Esse ponto aí do... Do Bo Burnham te mostrando esse outro lado e tal. O que aconteceu com ele, mas eu acredito que aconteceria de maneira natural. Eu também acho, eu também eu acho. Eu acho que você não tem o gene do, do, do cuzão em você, assim. <risos> que você precisava de uma intervenção, sabe? Mas aconteceu essa intervenção. E, num primeiro momento, você deve ter se sentido mal. Uhum. E, e, e os resquícios disso sempre vão te perseguir, como eu estava dizendo. Eu ainda me sinto mal com algumas paradas desmedidas. Às vezes eu faço uma parada que é uma pataquada idiota e as pessoas falam, ah, esse foi o seu melhor, ver <risos> Melhor o quê, gente? Não estou fazendo porra nenhuma. É, levou um tempo até esse... Esse sentimento de culpa, esse sentimento ruim virar uma parada de liberdade. Agora você está, tipo, sendo sincero. Exato. E você sente o tirando o das costas. Sim, total. Eu
1: sinto sinto que hoje... Eu lembro de de, de 2015, 2016, eu calculava cada coisa que eu ia falar. Tipo, eu quero falar sobre isso. Tipo, esse assunto específico. Sei lá, algum, algum assunto que eu sei que não é muito popular, aleatório. Que ah, de um tema, sei lá, Doctor Who, sabe? Que ninguém no Brasil gosta. Será que eu quero falar isso? Como que eu deixo isso o mais consumível pra todo mundo. Aí, como que eu... Então, eu quero falar de Dr. Who mas como que eu vou deixar isso da maneira mais rasa possível pra ninguém ligar que eu tô falando de Dr. Who e só focar, ah, eu tô falando de alguma coisa, sabe? Uhum. Era sempre isso. E aí, agora, eu tô literalmente cagando. Eu falando, mano, ah, eu quero falar o whatever, sabe? Eu falo, quem não, tiver, quem não quiser ouvir também, tanto faz, sabe? Tem outras coisas que eu vou fazer eventualmente.
0: É, eu, eu acho isso legal porque é o mais sincero. Como você já disse, você era só um moleque e que estava se comportando uhum. como um, um popstar, Exato. mas e que não teve nenhum preparo para isso. Até o momento em que a coisa quebra, você percebe. Pô, não é bem isso. Eu quero fazer algo que me realize, que me preencha. É bizarro. E aí que surgiram os, os, os enigmas e tudo Exato.
1: Mais. Mas, mas é que é bizarro porque tem tweets meus de 2012 que são literalmente o que eu falo hoje. E em algum momento, né, quando eu comecei a ficar famoso essa visão foi distorcida na minha cabeça... e aí se você pegar contrastes meus de tweets de 2015 e eu de de 2012... você vai ver que eu de 2012 parece muito mais comigo hoje... do que na época que eu estava explodindo, 2015, 2016... então eu com 14, 13 anos... Pensava essas coisas também. Pensava, ah, mano, artista pop, manipulando a galera, bl- 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 parem de ficar criando fã-clube e ser obcecado pelas pessoas. E aí eu comecei a ficar famoso e automaticamente, sem nem perceber, eu comecei a incentivar isso pra caralho. Mas é
0: claro, porque isso é extremamente sedutor. Exato, né? é muito, é viciante. Tem, tem momentos em que o comportamento do, 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 do douchebag, ele é muito atraente, sabe? Quando eu, tô, quando eu tô me oferecendo camarote de graça na balada, Exato. eu adoro Fama é muito ser viciante. famosinho. Fama é, tá a,
1: é a coisa mais viciante que tem. É, é poder, <risos> tipo... É o poder sólido, sabe? É tipo você fazer uma coisa e ver o resultado na hora do seu poder. É é óbvio que a galera é é louca pra ser famosa, sabe? E é é muito estranho você falar isso porque eu sei que... Falar isso pra pessoas que nunca foram famosas parece que eu tô só tipo... Ah, ser famoso é ruim. Não é. É incrível. É um superpoder. Mas é um puta peso nas costas também. Sim. E você sabe que uma hora vai acabar e você vai se quebrar de novo, sabe?
0: O lance é, pra tentar traduzir da, man- da melhor maneira sem assim, parecer um idiota, porque a gente... É um assunto recorrente no ano de Barbados. Eu já falei isso também em entrevista, o cacete. Falar sobre fama sempre tem aquela coisa, principalmente que parece no Brasil... É ter sucesso é meio, isso, sabe? É. Ou você tem uma história tem de Cinderela cultura, é. ou você é meio babaca. Ah, uhum. falou, falou que é famoso. No, no, no último poucas eu falei que se tivesse uma lista de 500 pessoas que, que seriam mortas por uma eventual ditadura, eu estaria nela. E a galera falou: fica a boca com isso. Você tá se achando demais, tá achando que é isso que é aquilo". Mas o cara tá que vendo, né? Uhum. Quer dizer, e, e e hoje mesmo, aliás, abrindo um pequeno parênteses, ontem, se não me engano, o presidente, não sei se você viu, ele tweetou uma lista de canais bons a se seguir. assim, O presidente recomendando. O atual
1: Bonoro. o Bonoro?
0: O Bonoro recomendou o canal do Nando Moura em seu Twitter pessoal. Caralho! Então assim, sei lá, da última vez que eu, que eu me lembro, o Nando Moura fez 50 vídeos falando de mim. E hoje ele é um cara é, recomendado pelo presidente. Então se eu sou, estou me achando demais por, por me chamar de oposição, eu não sei, eu acho que vocês estão viajando, mas enfim. O lance é... Falar sobre fama sempre te faz parecer meio babaca. Por que é meio babaca? É, é babaca, mas o que eu queria explicar é... É falar de um
1: privilégio. É, é. tipo,
0: falar sobre como um privilégio é ruim
1: pra pessoas que não têm ele. É sempre vai ser babaca.
0: Sim, mas o que eu queria falar, tentando que eu, uma tentativa de, de traduzir do de um jeito menos idiota é o ser humano se acostuma com tudo. Uhum. Então não adianta, é. sabe? Vou, é, sempre vai ter assim, ah, porque o artista tal, a Demi Lovato tem depressão. Aí vão falar, pô, a menina, é. ela é rica, faz o que quer, tal, 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 vai estar tá triste por quê? Entendeu? O, a gente precisa entender, a gente se acostuma com tudo, uhum. sabe? Se, a, eu Você acho se adapta, que se, o ser humano que se, se adapta. Eu, se, se, eu, se eu se eu ficasse é, transando por tempo demais e não ia, ia deixar de ser prazeroso eu acho que antes do que eu imaginei esse é o meu problema <risos> que... Pô, você está transando demais <risos> você acha que você alcançou pelo menos não digo fama mas pelo menos a relevância que você valoriza depois dos enigmas então foi lá para 2015 é, eu, eu onde o negócio conversa, virou para você é, eu estava
1: tendo uma conversa com o Mauro Nakada sobre isso e aí eu, eu cheguei num ponto bom que antes de, de todo esse rolê dos Enigmas, era sempre algo tipo, você viu o um negócio novo que o Cellbit fez? E agora é tipo, você viu a série de Enigmas do se Você acha isso tipo bom? Eu, eu acho, eu, eu sempre quis isso, sempre foi uhum. meu sonho ser sobre o produto e não sobre mim, sabe? Sim. Tipo, a galera recomendar, mano, assiste essa série aqui desse brother, sabe? Eu quero que o legal seja o um negócio que eu fiz, não eu tá fazendo aquilo eu acho que isso é o grande foco para mim é o, uhum. é o, eu quero poder criar grandes coisas e que às vezes esqueçam o meu nome tá ali, sabe, só Sim. quero que me, a, algo que eu criei seja muito legal
0: eu acho isso, isso é a coisa mais prazerosa é você poder ver as pessoas curtindo a sua obra, e o lance da idolatria da imagem, da pessoa, você receber elogios é, sobre uma foto que você posta no Insta, tudo bem, também tem valor, mas tesão mesmo é isso e também por isso eu poderia falar ah, é o podcast do Cauê Moura, não, é o poucas. Uhum. e se um dia a, 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 eu vier a falecer e o Poucas pudesse ser apresentado por outra pessoa, eu vou estar feliz de ter uma obra na frente do meu
1: nome.
0: Isso eu acho muito legal. É
1: exatamente o que eu sinto também como criador. O meu meu sonho é fazer algo grande e esse... Tipo assim, você não lembra do, do você, você lembra de grandes diretores, mas você ao lembra o nome deles por causa de grandes obras deles.
0: A gente lembra porque a gente é fã de cinema, então. Exato. Mas se você for pro grande público perguntar quem é o Scorsese as pessoas é, não vão saber, mas muito se você falar do filme,
1: né? ela vai já vai ter ouvido falar no mínimo, sabe? Pois é. E é isso que eu quero também. Eu quero ser um brother que fez coisas muito legais. E eu não quero ser um cara que um cara foda que faz coisas.
0: Essa uhum. é, é Esse é o único única forma de imortalidade real, assim. Uhum. A única coisa que você pode que vai sobreviver ao tempo é, é o, que o que você deixar, faz. tá ligado? É, não, quem você é.
1: Porque você é. vai, vai virar pó. E, a, <risos> e o que você cria também, eventualmente, mas vai demorar mais.
0: Você não tem, ni- você não tem nenhuma visão mística do, da. Você vai virar pó mesmo? Você vai Vou. virar 100%, 100% pó? 100% pó. Que boring, né? Você não acha meio merda esse negócio de morrer? Eu
1: acho, eu, eu tento não pensar, porque se eu, eu pensar, eu sempre chego ah, vou matar então, tá ligado?
0: Não, eu acho que isso é um grande motivador, porra. Você não, ah, você não vê por esse lado? De quê? É? Cara, o lance de que a sua vida é uma ampulheta, mano. Tudo, tudo isso que você tá falando, essas obras, esse legado, você tem que colocar enquanto a areia tá aqui em cima. Sim, exatamente, embaixo, exatamente. já era, tá ligado? É,
1: e na real é tudo. Você. O tudo que você cria agora é só pra tentar fazer a diferença nas próximas gerações, sabe?
0: Eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa ideia, porque acho que também é a coisa mais nobre. Inclusive é o que nossos políticos deviam estar tá fazendo. A política brasileira é feita de 4 em 4 anos. Nenhum projeto de 12 anos vai ser colocado porque aí ah, não fui eu, foda-se. É... O, pr- o próprio plot do Interstellar é um negócio que eu sempre volto uhum. quando eu tenho essa crise é um lance de fazer um plano para as futuras gerações poderem sobreviver no outro planeta, sim, eu sim. vou morrer no processo Exato. Tá? eu tenho muita dificuldade de lidar com esse negócio, é de muito, eu tenho muito legal. esse egoísmo tá eu bom? tenho muito
1: esse egoísmo também, de ah mano, eu preciso me preocupar eu vou estar morto, literalmente não vai ter nenhuma forma de existência minha não tem, eu, não, eu não acredito em espírito, eu não acredito em a minha entidade eu sou um monte de carne e sangue e uma hora vai acabar e vai parar de processar essas coisas na minha cabeça, e uhum. aí vai deixar eu vou deixar de existir. Por que, que eu tenho que me preocupar em deixar algo legal pro mundo, então? É uma coisa... É, é tipo... são,
0: são, acho que tem alguns aspectos pra se olhar pra morte, mas vamos tentar ir pra um assunto um pouco menos... <risos> um pouco menos soturno. Na verdade, eu queria fo- focar um pouco nesse lance todo dos enigmas que... É, é, em primeiro lugar, é um, um estigma que, que acho que te incomoda, que te limita nesse momento? Você ser o cara dos enigmas?
1: Não, porque eu acho que enigma é uma palavra bem ampla que, tipo assim, eu fiz uma série inteira sobre um mistério de uma menina que perdeu o celular que chama Simulacra, que foi super bem tipo todo eu mundo existia essa é, porra mano e não tem um enigma naquilo não tem nada de enigma naquilo mas ao mesmo tempo todo mundo tava chamando de enigma e eu falei vocês estão percebendo que é só uma história de investigação e mistério não tem nenhum enigma é só tipo tem uma vibe meio tecnológica e tal mas não é não é um puzzle sabe é uma história são conversas no zap e, e as pessoas ainda assim estavam chamando isso de enigma. Eu percebi, ah, as pessoas meio que chamam qualquer coisa misteriosa de enigma. Uhum. Então eu sou, eu sou o cara dos enigmas, eu o o cara que faz coisas sobre mistério. E, porra, mistério é qualquer coisa que você não sabe ainda. Então qualquer coisa de investigação, de terror, é, um, é muito amplo. Então eu não tenho problema de ser o cara dos enigmas, porque é melhor que ser o cara que grita e dá risada alta, sabe?
0: Tipo eu. Não, mas, eu era esse
1: cara. Ah, eu não, era o cara da risada. Tô
0: não, não, não tô mas... de você, que imbecil. Não, eu me identifiquei demais com seu comentário, <risos> desculpa. Mas então, eu, eu acho que faz sentido pra caralho, porque realmente, mistério é um elemento chave em qualquer, em qualquer plot. Roteiro, tá ligado? qualquer roteiro, em qualquer roteiro. Então, basicamente, você, você foi pelo caminho do Enigma pra ser um storyteller. Acho que a série, uhum. a série do Simulacra fala muito sobre isso. Inclusive, como você modificou o próprio jogo é, e fez um sim. final seu. Então, uhum. assim, o Enigma, me parece, é muito mais uma ferramenta de storytelling para você. É, 100%. Você, yeah. você, é isso, o que eu queria saber é, você acha que você vai continuar nessa de... Dos Enigmas ser, ser a ferramenta do storytelling? Ou você se vê indo para o storytelling e, eventualmente, sei lá, sendo um contador de histórias... Pro YouTube ou não, sei lá. Hum. Você tem planos de, tipo, escrever? Você tá fazendo isso criando obras ou coisas do tipo? Me eu parece tenho. o tipo de coisa que você faria. Porque eu você tenho, parece
1: louco. Eu tenho assim... Então, esse é um ponto muito merda na minha vida. Porque eu tenho... Eu já te contei uma delas. Eu tenho três histórias... Que era boa pra caralho. Eu tenho três histórias, três roteiros que... Eu já trabalhei bastante deles. Já repensei várias ideias. De, tipo, e, tipo, cheguei em três, três obras que eu falo... Mano, se, se eu fizesse um filme com isso... Puta, ia ser é um filme muito legal. Mas tem que ser bom... Sabe, tem que ser um bagulho bem feito. E se eu fizer agora, eu vou jogar essa ideia no lixo. Porque vai ficar uma merda. Eu não tenho experiência nenhuma. E aí eu fico nesse contraste de, mano... Tá, eu tenho essas ideias, mas se eu nunca fizer, eu nunca vou ficar bom. Mas também, se eu for fazer agora, eu vou jogar a ideia fora. Uhum. E aí, qual, qual que é o contraste, sabe? É, então... Eu sinto que, eventualmente, eu vou, vou ir só para storytelling, sabe? Meu sonho é fazer um filme ou uma série. E eu não acho que eu esteja muito longe disso. Acho que em dois anos eu faço alguma coisa. Uhum. Mas... Eu já pensei em escrever livro, mas eu não sei se eu sou tão bom com palavras escritas quanto eu sou visualmente, sabe? Sim. Porque eu acho que desses anos de YouTube, de tudo que eu fiz, a única coisa que eu evoluí muito foi fazer as pessoas enxergarem as coisas do meu jeito. Tipo... Eu visualizo uma coisa na minha cabeça e eu consigo colocar ela num vídeo. E as pessoas conseguem enxergar exatamente do jeito que eu penso nela, sabe? Uhum. E é sempre sobre isso, meus vídeos. É sempre tipo. Eu, eu, você sabe que eu às vezes fico muito empolgado só com uma obra específica. Mano, esse cara, esse cara é muito foda, nossa, esse filme é incrível. E aí depois de um tempo eu repenso. Ah, não é tão bom assim, vai. Mas na hora que eu fiz o negócio. Nossa, é muito foda, eu preciso falar pra todo mundo. E aí, os meus vídeos são reflexo disso. Tipo, eu fico muito hypado sobre alguma coisa. Eu preciso que as pessoas enxerguem aquilo do jeito que eu enxergo. Sim. Eu preciso que elas entendam o que eu entendi. E aí, eu faço um vídeo de 10, 15, 20 minutos só tentando mostrar para as pessoas, tipo... Mano, tem esse jogo tipo da mina que fugiu do celular e tem tanto potencial, mas jogaram fora. Deixa eu tentar te mostrar como podia ser legal. E aí, eu faço uma série inteira só uhum. para tentar mostrar como podia ser legal essa série e como essa história podia ser uma história melhor. E, e eu fiz e as pessoas gostaram, sabe? Acho que é esse o caminho que eu quero Sim. seguir. As
0: pessoas adoraram. Inclusive, a, essa série do simulacro pra quem não viu, eu recomendo ver também pra caramba. Tem, s- s- não dando spoiler, mas ele realmente tem um final especial diferente. Se você já gosta desse tema e possa ter ouvido falar, é diferente do que tá lá no do celbit do cel- porque foi, foi muito da hora mesmo. É, o que você que que acha, então, que... Falta para você dar esse próximo passo para ser um criador mais amplo e, e sair dessas, dessa plataforma que te amarra, de certa forma, uhum. para você ser o que Sei lá, um... um... Talvez o escritor... Você disse que não... Acho que não teria, talvez, o mesmo talento para descrever. Mas com a estrutura que você tem, com a notoriedade e exposição que você tem, mano, você senta com um, um autor bom pra caralho. Não tô falando de ter um ghostwriter, tô falando de ter alguém que trabalha em parceria com você. A história que você me contou do seu roteiro, por Vou exemplo... Escrever você pode isso. contar para o cara, e ele vai traduzir isso num texto foda, uhum. entendeu? Quer dizer, o que, que você acha que falta para você dar esse próximo passo? É só, talvez... Da minha parte, o que eu consigo pensar é um pouco da... Não é comodidade, mas assim... Você tem um negócio tão consolidado... Que fica aquele... Sempre aquele receio de... Puta, mas eu vou para outro lado agora... E é, abrir sim. mão disso e tal... Você acha que é só... De repente falta coragem... É, eu falta... acho que é isso...
1: Eu ia falar assim uma palavra... Provavelmente falta coragem... Falta... É, sair da zona de conforto de novo, sabe? E é uma coisa que eu sei que eu vou fazer eventualmente... Eu sempre faço... Uhum. É sempre... Eu sempre tento me empurrar para fora da, da, da zona de conforto... E essa parada dos enigmas é a mais difícil de todas de sair... Tipo... É, porque na vida inteira que eu fiz eu sempre mudei eu comecei com Minecraft depois eu fui para outro jogo aí depois eu fui para para fazer mais vídeos sobre mim aí eu fiz sketches de comédia eu sempre mudei tentei fazer tudo e sempre era muito fácil mudar e esse negócio dos enigmas é muito difícil de sair porque é tão fácil e eu sei de fazer tão bem tipo e é um formato que eu criei e está ali é tipo sabe eu consigo fazer agora um sabe eu escrevo um vídeo ali eu faço é tão é tão prático fazer para mim, hum. que é muito difícil abandonar isso e tentar fazer uma coisa completamente nova e completamente diferente que eu já fiz. E não tem essa... Quando era gameplay mudando para outro jogo, é super fácil. Tipo, ah, você tá fazendo um negócio e você muda de jogo. Uhum. Aí depois você tá você começa a mostrar mais o rosto. Aí depois que você mostra mais o rosto, você vai para comédia. Como que eu saio de falar com a câmera para fazer um curta? É um bagulho... Mano, eu preciso de equipe, precisa ter energia, precisa ter uma organização que eu não acho que eu tenha ainda. Mas é. acho que é o que mais falta é coragem.
0: Uhum. Você leva em consideração... O, o, o lance de que você indo para outro lugar, as pessoas vão sempre, vão sempre te julgar como o Selbit, que já é famoso e já é... Sim. Então, assim, se você quiser inovar e, e tivesse levado para o palco mesmo aquilo que você fez, você ia ser julgado como como pró já, sabe? Você não tem, você não tem o, o luxo de, de ser fazer, tratado como é, iniciante. Eu, eu, eu lido muito com essa porra, assim. Eu tento... Aqui no Pocas, por exemplo, sabe? Eu, o maior motivo de eu ter procurado o UOL para fazer um negócio com uma infra legal, para o primeiro episódio já parecer super profissa, é porque eu, eu não tenho o direito de parecer amador. Eu já tô fazendo exato, isso há um tempo demais para começar do zero, sacou? Quando eu vou fazer música, me meto a fazer rap, mano, eu sou o youtuber que faz rap uhum. e eu vou ter sempre esse, enig- esse enigma, esse enigma. <risos> esse estigma, <Sim>. esse enigma, <risos> o enigma de por que eu continuo tentando fazer rap. Esse você não sabe responder. É <risos> Então, você sente isso, é uma parada que você fala assim... Eu não tenho direito de errar?
1: Exato, eu sinto isso 100% a pressão. E aí e, e aí a gente tem um negócio que a gente é 100% independente e a gente passa essa vibe independente. Você está lá fazendo o seu programa, as pessoas sabem que é você, a câmera e o buba ali, e é isso. Se você for tentar fazer um bagulho profissional... O peso de ser profissional é tipo: ah, pô, o Cauê acertava tanto com o bagulho independente, como que ele foi, como que ele agora com toda essa equipe e todo esse negócio, como ficou ruim? Sendo que sozinho ele fazia bem, porque quando é independente você você releva os os problemas que tem de produção, porque é independente, é um bagulho feito sozinho. Mas quando tem uma puta equipe, aí, por exemplo. Por isso que curtinhas de terror no YouTube, às vezes você se surpreende, tipo, meu simulacra é só uma sériezinha que é, não é nada demais, sabe? Comparado com curtas reais, assim, ou filmes longos. Mas as pessoas sentem. Muitas pessoas gostam mais de ver um bagulho independente que é legalzinho do que uma superprodução que parece é, claro. muito pior. Bicho, parece muito, é muito pior, mas você... é muito melhor em vários aspectos. Claro,
0: pega o um exemplo, sem ironia nenhuma, pega o um exemplo dos filmes de Minecraft que a, que a galera faz. Uhum. Sabe, do Hero Brian o casamento. É, Até um primo sim. de 8, 9 anos, que assiste. É uma hora e meia de duração da produção mais simples possível. Não Gravando tem nada mais simples fingindo, do que velho. gravar um gameplay de Minecraft. Velho, o bagulho bomba pra cacete. E é. eu tenho certeza que teve obras do Godard do Almodovar que, não, pelo menos dentro desse círculo aí de galera, nunca vão ser vistas. E o é. vídeo do Minecraft foi visto, então e no até fim no aspecto, das contas...
1: É. E até no aspecto infantil, uh, o Emoji, o filme, é chacota, é uma piada, tipo, todo mundo ridiculariza. Mas ele é uma superprodução que tem, que tem muito mais qualidade do que os filmes Hero Brian de uma hora e meia gravando em primeira pessoa. Mas esse não é chacota, esse é legal, porque é independente. Não, veja e esse só. aqui é uma
0: superprodução, então é uma chacota. Então, veja só, o fato de ser uma parada popular não vai indicar que é qualidade, porque uhum. você pode ter um filme de emoji que é um lixo com a Dan Sandler lá, e o ah, não precisava, né? Adam Sandler, lixo, desculpa. <risos> Cometi um pleonasmo aqui. É, então, não tem a ver com o, o tamanho da, da parada, do, do, do digo... O, o, a complexidade da obra. Não tem necessariamente a ver com a estrutura, porque o Whindersson é um dos maiores youtubers do uhum. mundo com uma GoPro, é. sacou? Então, acho que no fim é achar o, o, o que... Eu não sei, é a pergunta de um milhão de dólares. Sabe? É o equilíbrio. O Qual é o equilíbrio, exato? Mas te dá receio, então, o lance de profissionalizar? É, é, é como se fosse uma sabe expectativa meu, maior. O, maior. A queda medo? é muito maior. Sabe o maior
1: medo? É que eu tenho, por exemplo, nessa... nessa... Esses roteiros que eu tenho, eu tenho cenas que são bem pesadas, assim, que eu sinto que essa cena precisava ser a turning point, porque é mudar o roteiro inteiro. E aí eu não, eu não, eu penso, eu tento visualizar ela, e a única coisa que eu fico, mano, essa cena, essa cena, tipo, é uma cena tão séria e tão pesada que ia ficar um, que se fica cringe, destrói o bagulho inteiro. Se o cara não for um puta de um ator, e eu não sou esse cara, eu não sou um ator bom, então não pode ser eu mas se não for um puta de um ator entregar essa cena perfeito, vai ficar um cringe toscaço. E aí vai estragar o bagulho inteiro. Eu não quero que eu seja o cara que tentou fazer o negócio e ficou um
0: cringezaço, sabe? Mas ao mesmo tempo... Pensando bem, eu acho que as, as obras as mais ousadas, pelo menos, não vou nem dizer a melhor, mas as que mais surpreendem, elas têm uma linha tênue entre o que é cringe, né? o que causa vergonha alheia, e o que é genial, né? Então, assim. A é, minha série é, é. o lance de dar o pulo da salto da fé e eu, torcer Eu pra dei cair um no pulinho
1: na minha dissimulacra quando eu decidi fazer o final. Do, da simulacra... Enfim, foda-se, eu vou dar spoiler. É, ah. Quando eu sou possuído pelo bicho. Eu, eu, eu virei pro Phelps e Phelps. Eu tenho essa ideia que eu sou um personagem e aí eu sou... E aí termina a série com eu possuído e tal. Aí o Phelps falou... Hum, mas aí você vai ter que meio que atuar, né? Eu falei, é, vou ter que meio que atuar. Vai ser meio cringe, né? E tipo, o Phelps
0: foi um dos que meio que botaram pilha no... Talvez seja cringe. Não, não, não.
1: Eu falei isso pra ele, ele e ele... E eu, eu, o Phelps, a gente tem uma visão muito parecida das coisas. Por isso que eu sempre falo com ele sobre isso. Uhum. E aí ele falou... Hum", eu disse, pá, mano... Acho que pode ficar bem cringe mesmo. e estragar um pouco, né? Aí eu, por muito tempo, série mular, eu falei, tá, deixa quieto essa ideia de eu ser personagem, então. E aí, mas no, logo antes de gravar, eu falei, não, foda-se. Eu vou ter essa coragem. Eu vou tentar fazer isso. Se ficar cringe, foda-se. vai. Eu quero ao menos tentar fazer isso. E aí a galera gostou muito. Tipo, eu não vi ninguém reclamando que ficou tosco eu, eu virar um personagem. E aí eu falei, ah, que legal, mano. Que bom que deu certo. Sim. É muito mais simples do que atuar. Porque eu ainda estou apresentando o um programa. Mas ao mesmo tempo, sabe? Eu ter sido possuído e ficar fazendo historinha... É, era um era um receio era uma insegurança que eu tinha mano vai que merda
0: é mas eu acho que eu, tô, eu acho que todo mundo que fez coisas grandiosas nessa vida tiveram esse momento de sabe, de falar, caralho, isso todo mundo acha ridículo, é, exato. eu tive uma sensação muito clara disso, quando eu fui subir meu primeiro vídeo em formato de vlog, já no dessa Letra em 2010, assim, eu lembro, a sensação é muito viva em mim, de, porque eu já participava de fóruns de discussão, então eu já tinha meio que canais para divulgar, então não ia ser um vídeo que ia ter um view amanhã dois três já ia ter uns 200, 300, porque eu sabia que uhum. as pessoas iam me dar um feedback, sacou? Sim. E a sensação de colocar aquele link na madrugada e dormir e acordar no outro dia ansioso falando: mano, será que eu já virei piada? Será que eu já viralizei? Será que eu já tô na, na, na home do UOL como o idiota tentando imitar o PC Siqueira na internet, sacou? <risos> então eu sinto que existe esse sentimento em momentos de virada. Então... É, mas é
1: a, é a insegurança do desconhecido, né? Tipo, uhum. você tá fazendo algo que você nunca viu antes ser feito ou você viu poucas vezes ser feito, e aí óbvio você vai ter medo, tipo, você tá pulando num escuro. Você não sabe se você vai se foder muito ou se tem alguma coisa ali pra te segurar. E é isso, acho que é... Com
0: com o simulacro, deu certíssimo, assim, tipo... Foram quantos episódios? Foram seis? Seis. Seis episódios, mais um... Mais um extra explicando, é. Onde você falou que, inclusive, já que você já deu spoiler, tipo, foda-se, vale a pena assistir, mesmo com spoiler, porque foi uma... Uma obra muito foda e que vai resistir ao tempo, né? Isso que é mais legal, porque são dessas paradas que tem começo, meio e fim, uhum, tá fechado exato. e vai estar tá no YouTube daqui 20 anos ou em qualquer outra plataforma. Do momento que você, sei lá, começou a trabalhar nela, até ela finalizar, foi quanto tempo que você ficou nesse, nesse projeto? Uns
1: um, cinco meses.
0: Pra, pra fazer seis cinco vídeos? É, seis vídeos com... Seis vídeos, é. E, quantas pessoas trabalharam nessa porra? Como foi? Eu quero saber, tipo assim, tá. destrincha pra mim essa porra. É,
1: mano. Eu joguei esse jogo e eu achei horrível certo eu achei muito ruim, e aí mas eu, eu joguei, eu peguei o um final meio merda, achei muito tosco o, o roteiro inteiro e tal, mas aí eu fiquei tão puto, porque eu achei a, a ideia boa, eu falei, nossa essa, essa, esse que você conseguiu, você achar o celular e você tentar investigar o desaparecimento de uma menina e falar com as pessoas que, que ela conhece pelo seu celular, tipo, mano, é uma ideia muito legal é um, um baita e conceito, e aí eu falei, mano que droga, porra, e, e aí se eu, não, eu, não sei, eu não vou fazer um jogo não sei fazer um jogo, então eu, como é que eu conserto essa história? E aí eu fui seguindo, e aí até que cheguei no ponto, tá, e se eu fizer essa história igual aos meus vídeos de Enigma? E aí eu conserto e mudo ela. E aí eu falei, ok, vai ser isso então. E aí eu rejoguei o jogo de todos os jeitos possíveis, vi todas as opções da história e montei a história que eu achava mais adequada, a que mais fazia sentido, lógico, com as pessoas, né? Porque no jogo você tem, a cada frase, é quatro, cinco escolhas de diálogo. Certo. E aí isso desencadeia outros eventos. Aí eu peguei a, fiz a melhor terminada que eu consegui do jogo e, e gravei narrando como se fosse um vídeo de enigma e passei para um editor. Só que era a primeira vez que eu tinha trabalhado com ele. Então ficou um mês inteiro até a gente conseguir bater direitinho a identidade visual da série. Eu queria que fosse muito um produto fechado, com tudo roxo, com tudo a mesma estética, toda a identidade tipo, certinho. Você vê, você simulacra, sabe? Instantaneamente. Sim. E aí eu, eu passei para esse cara. E aí eu vi, mano, demorou um mês e meio para fazer o primeiro episódio. essa série nunca vai terminar. E aí eu, eu falei, tá, eu vou passar pro Faria, que é o cara que já, faria, já fazia os enigmas comigo.
0: <risos> Desculpa, aí você fez um trocadilho aí que eu, por um momento eu pensei que fosse de propósito. Não, não, não. Eu passei,
1: ah. aí, eu, <risos> aí eu passei para o meu editor de sempre, que eu faria, e aí a gente começou a fazer mais rápido. Então foram três pessoas que trabalharam. Foi eu, o primeiro editor que fez o primeiro episódio, e aí a partir dali foram só duas pessoas.
0: Então da parte criativa foi só você, basicamente. Você é. precisou de um cara para fazer a parte técnica. Isso,
1: é, que é e aí todos os vídeos, cada insert, todos os inserts, tudo que aparece na tela, eu escrevi para ele colocar. Hum. Tem uma ferramenta que chama frame.io que você upa seu vídeo, e aí é tipo, sabe no SoundCloud, quando você pausa a música e comenta e fica naquele Ah, tempo? Ah, que demais isso. É isso isso pra vídeos. Eu eu upava upava o bruto, e aí eu eu ia assistindo, pausava, aqui ó, você bota tal coisa, você bota tal coisa, e aí cada vídeo tinha tipo 250 comentários de insert. Pra ele colocar, então tudo que tá na tela eu escrevi pra ele colocar, dirigi falei, ah, bota de tal jeito. E aí gente, ele mandava de volta o vídeo editado, aí eu mesma coisa de novo, sabe, pedia pra alterar coisas. E foi assim, mas no geral eu fiz toda a parte criativa e o Faria, que é um editor muito bom em motion, ele, é, ele manja muito de visual, ele fez os visuais que eu pedi pra ele fazer. Mas no geral eu, eu fiz sozinho
0: com ele editando. e... e, e quando você conheceu essa porra desse simulacra, eu eu tenho que perguntar como um completo leigo, porque eu sou ruim demais com essa parada de enigma, eu acho que que exige uma uma concentração que eu não tenho, eu nunca nunca resolvi porra nenhuma, eu sou do tipo que eu vejo palavras cruzadas na mesa da voz e dá asco, eu falo, mano, pra quê, tá ligado? (risos) Estou no momento de lazer aqui. Eu gosto de, eu gosto de uma parada passiva. Eu dou play e curto, entendeu? Quanto tempo você leva? Como, tipo, depois de resolver tantos, você pega um novo e já tá assim? Ó, já, tipo, ah, foi. É, ah, sempre
1: não. o método se repete? Sim, é muito questão de costume. É questão de ver de uma maneira específica já. É... <risos> É igual com tudo, né? Você fica bom em puzzle fazendo muito. E aí, todas, tipo, todo videogame, todo jogo tem uma, uma tipo, até o God of War, qualquer jogo grande tem umas partezinhas de puzzle. E aí, quando você joga muitos jogos de puzzle, você meio que já sabe exatamente, tipo, tem três corredores, você já sabe que o a, a galera normalmente vai no primeiro, então não é esse que você vai. Aí você vai pro segundo, sabe? É meio que você é só costume de pensar diferente do que você do primeiro instinto. E a puzzle é sempre isso, é sempre tentar contornar o seu primeiro instinto. Se você vê um puzzle, é a única dica que eu posso dar, sabe, gostando muito de fazer. Se você vê um puzzle, a primeira coisa que você pensou está errada, sempre. E aí, você tem que seguir esse ponto, e aí a partir daí você resolve. E, é, e, não, e não é questão de inteligência, é questão só de costume. Eu não acho, eu não acho uma pessoa inteligente porque eu resolvo enigmas, sabe? Eu só estou muito acostumado, porque eu sempre faço isso desde criança e eu gosto muito de puzzle.
0: É uma parada, seria uma parada meio técnica, tipo. Eu, eu, por exemplo, fiz curso de memorização. Eu já fiz curso de hum. memorização. Eu aprendi algumas técnicas. A minha memória é péssima, mas eu sei aplicar. Então é disso que você está falando sobre não necessariamente ser inteligente. Você já, você já viu essa situação se repetir tantas vezes? Exato, que é. Fica mecânico. E... Que merda, né? É, mas, mas
1: é, é, é divertido porque quando é diferente, quando tem algum puzzle bom, você fica, caralho, que legal, sabe? Que, que, que ideia nova, é, é gostoso. E aí e a satisfação de você estar tá preso num negócio, você fica, mano, qual é a relação desse negócio com esse? E aí você, depois de tipo um tempão, assim, às vezes eu estou em um enigma preso, eu foda-se, eu vou fazer outra coisa, estou tomando banho, eu falo, puta, mano, é isso! E aí eu tipo, saio do banho, vou ver, e é isso mesmo. E é muito legal essa, essa, esse sentimento de, tipo, esse, esse spark, sabe? De, de duas coisas... Na sua cabeça não tem sentido você finalmente encontra a ligação.
0: Você já, já chegou a passar tipo, dias sentado em cima do enigma e já, clicar já, assim já, de nada?
1: Já, 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 já. O, o episódio 9 10 do... Não acredito em mentiras dele. É um enigma que é bem grande. Tanto é que é dois vídeos só para um enigma. E esse vídeo é justamente tipo... É um enigma que... que... Exigia, exigia muito tentativa e erro, até que. e, e tinha, Mano, era, era muita informação, era um, era um bagulho muito grande. E aí eu fiquei, tipo, uns 3, 4 dias só com aquilo na minha cabeça. Aí volta e meia eu tinha uma ideia, ela testava, não era. Até que uma hora clica e aí você resolve. E é muito gostoso o sentimento. É por isso que eu gosto tanto de puzzle e essas coisas, sabe?
0: É, mas eu, eu sinto que é uma parada que. Ah, é, beleza, você pegou o jeito. E, aliás, eu não só sinto, eu com, pude comprovar indo numa escape room com você. Fiquei assistindo, porque, tipo assim, você já tá familiarizado com a é, parada, é, é, é mais. É super simples.
1: costume, é. A galera, a galera fica. In... Muita gente fica impressionada e eu não acho que é impressionante. É igual você ver uma pessoa que, mano, tá trabalhando com o bagulho todo dia. É normal que ela.
0: Eu, eu tenho um pouco de resistência a acreditar que você não sente uma certa satisfação, tipo, intelectual, você não se senta porra, resolver essa merda, sabe? Pra mim parece um objetivo da parada, sabe? Mas
1: é, mas é, é isso mesmo. Mas é igual a satisfação de ganhar um jogo, sabe? É É igual a satisfação de ganhar uma partida de futebol, sei lá, tipo, eu tava aí eu fiz isso sabe uhum. é, sei lá acertar um, uma cesta de, tre- de três de pontos qualquer... sim
0: sim é, é como é, cumprir enfim qualquer, é, qualquer a objetivo, de uma tarefa é, uma
1: tarefa difícil a realização, de, a realização dela é gostosa sabe uhum. e nem eu não sou bom em muitos tipos de puzzles específicos puzzle de puzzle físico puzzle tipo de cubo mágico ou de encaixar as peças de um jeito eu sou terrível
0: ah, eu entendi. fico tipo,
1: muito tempo tentando encaixar eu, eu sou péssimo com isso e eu gosto muito de jogar esses Justamente porque eu sou ruim. E aí eu eu não sei porquê, eu eu fico tipo... Eu já fiquei... Toda live que eu faço de puzzle... Sempre que chega nisso, tipo, o chat já sabe que vai de me zoar, tá ligado? Porque ele sabe que eu vou ficar 40 minutos apertando o quadradinho pra saber a ordem específica. Eu tava vendo é um... esses dias,
0: você não é um desses de pirâmide... ou? É esse mesmo, esse mesmo, é uhum. esse mesmo, É isso.
1: você tava vendo.
0: Eu queria, eu queria registrar aqui, é, esse programa ele é gravado ao vivo, gravado ao vivo é ótimo, mas esse programa, se você está vendo gravado, na verdade ele é transmitido ao vivo, e a gente tava falando sobre vida, obra, legado, que a gente vai deixar... É... Nesse momento, no momento da gravação desse episódio, do poucos episódio 2, o Stan Lee acaba de falecer. O quê? Né? O Stan Lee acabou de falecer, velho. Eu recebi a nota da produção <risos> aqui, a gente tava... Caralho, Caralho! Eu tô completamente embasbacado, eu tô chocado, velho. Caralho, mano.
1: Mano, era o bagulho, tipo, todo mundo comentava o tempo todo, tipo, mano...
0: Uau! Ele faleceu na segunda-feira, 12 de novembro, um dia depois do meu aniversário, eu fiz... Mano, imagina anos, se muito... eu
1: tivesse falado do Stan Lee no vez nesse programa.
0: Uau! Ele é uma das maiores lendas da indústria de quadrinhos, faleceu no dia 12 de novembro de 2018, aos 95 anos, acaba de ser divulgado pelo TMZ.
1: Assim, você literalmente falou isso no começo do programa, tipo, "Ah, e se acontecer alguma coisa grande nos próximos dois anos?
0: Uau! E aí, literalmente, o Stan morreu. A gente acabou de matar o Stan Lee, velho. Uau. Velho, a gente acabou de... Mano! (risos) Que horror, velho! Coitado, Nossa velho É, fica aquela mensagem de descanso em paz ao véio E a família que ficou é, Ele deixou com... um
1: legado ah, e pô, virou por pó fa-
0: Por falar em legado, é. né? Puta que me pariu, mano
1: Deixou um legado e agora vai virar pó
0: Você, você é grande consumidor de obras mainstream? Assim, de eu pô... consumo e não gosto Sério? É verdade, você não gostou, por exemplo, do, do Rogue One Do não, Star eu Wars Eu Rogue
1: One Mano, como que o cara que vem dele.
0: no meu programa e fala um bagulho desse? Não, tô zoando Eu quero saber o motivo O motivo? Por que alguém não gosta de... Porque é masturbação
1: de fã. O o roteiro é ruim. Você consegue enxergar pra onde ele vai, sabe? Tem momentos que que parecia piada. Tipo, eles estão subindo a torre no final. Aí o cara toma um tiro na perna. Ai, vai sem mim. Aí chega no no topo da torre. A vilã tá lá. Você caiu no meu plano. Aí ele aparece e salva o dia com a perna machucada. É as coisas mais previsíveis. É o filme mais... Parece um algoritmo, tipo... pegaram um robô, faz um filme de aventura. E aí eles botaram Star Wars. E ele criou, tipo, um um filme genérico de Star Wars. Em primeiro
0: lugar, lugar, a gente tem que também entender o, o contexto... E o legado... Já que a gente está falando de legado... Eu ainda estou chocado com a morte de Stanley Mas, é, então. eu, eu, eu era Mas até sandói. onde você
1: pode sugar o cadáver do, não, não do é Star disso. Wars? Eu estou falando
0: que se alguém pode ser clichê... É quem criou esses clichês. O que eu quero dizer é... Eu tenho certeza que vai ter gente... Vendo O Senhor dos Anéis hoje... E falar... Ah, tá... Mais um filminho de guerra medieval. <risos> meio que eles criaram isso. Tá, então, assim, Mas a obra original
1: é diferente de criar eu de novo. Sei, sei, sei eu,
0: entendo, eu entendo seus termos. Agora... O que que você faria de diferente, então, Selbit, no Rogue One? Salva o Rogue One aí pra gente.
1: Você quer? Vamos lá. O que que poderia ser diferente? Ah, Eu acho que podia ser um filme sobre realmente o plano. Mano, todo o rolê do pai dela tipo, mandar uma mensagem ele mandou um mensageiro para dar uma mensagem para ela, aí o, o pai dela na mensagem fala, filha, vai
0: encontrar minha outra mensagem. Não, isso é meio, sabe o que é meio idiota? Isso aí você tem, realmente tem que concordar. Ah, é um universo paralelo, então a gente não pode querer aplicar as regras aqui Agora, assim, você aprendeu a viajar na dobra do espaço-tempo e não tem WhatsApp no seu <risos> universo, irmão? Não, mas além disso,
1: o pai dela manda uma mensagem dizendo para ela encontrar ele em um lugar específico, para ele falar uma coisa. Por que ele não falou essa coisa na mensagem, sendo que ninguém viu essa mensagem? Porque se alguém tivesse visto essa mensagem, ia encontrar com eles, ia pegar os dois de qualquer jeito. Tipo, o filme inteiro é baseado nela indo encontrar o pai, mas o pai podia ter só dito, ah, tem um buraco aqui na na Death Star, tira lá.
0: Tá vendo a a chatice do cara que que brincou de desvendar Enigma e agora os roteiros não são mais um um desafio pra cabeça de Selvich. Não, não tô te ironizando. Eu tô falando que, de certa forma, isso faz sentido. Que, que, Que obra recente você recomendaria pra alguém que também não gostou de Rogue One, mas fala assim, não, mas isso aqui, galera, vocês vão gostar, hein? obra recente
1: que, que é tipo uau mind blowing assim acho Get Out é uma, uma das coisas que uau,
0: Get, Get Out é, é
1: um filmaço que, que que tem bons plot twists uh, uma obra você é recente assim de sair do cinema.
0: Não, agora. não, 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 Querendo entender o que você acha de foda, só.
1: Ah, o meu filme preferido é Memento. Memento, que Bom, é um filme mas... que muita gente não Aí, assiste. Não, eu
0: tô, às, vezes eu, às vezes eu tento fugir um pouco da lance de ficar falando de enigma, enigma, enigma. mas e o sei. cara me fala assim: o meu filme favorito é Memento. Como é o nome dele em português Amnésia. mesmo? Amnésia. Que é um filme que é um grande enigma de uma hora e meia, duas não, horas.
1: É um filme sobre. É um filme que é contado. Em, tipo de. Eu, eu nunca vi isso na minha vida. É um filme que, tipo, ele, ele é contado assim, ele termina no meio. Ele vai do começo pro meio e do final pro meio e vai, tipo, alternando. Vai anda um pouquinho aqui e vai pra
0: trás. Aí um pouquinho aqui e vai pra trás. E o, fina... o meio é o plot twist. É muito foda. É bom. Nolan nolan é demais. Eu quero voltar numa parte da, do nosso papo que eu percebi. Eu queria ter feito essa crítica na hora, mas eu deixei passar. É, que é uma crítica que eu faço para mim também. A gente estava falando sobre como o que realiza é fazer o que a gente gosta e não o que necessariamente o público vai gostar. E depois eu estava falando sobre a insegurança de não poder errar, porque senão o público sim, vai... E você
1: já é super conhecido. É uma contradição tremenda. né? Sim. Quer dizer,
0: no fim das contas, a gente caga ou não para o feedback. Né? Eu, já
1: tem, eu já pensei em criar um, uma persona anônima e fazer projetos... eu
0: eu ia fazer isso, cara eu ia fazer isso eu eu não sei se eu dou não, não vou dar spoiler porque eu tenho um projeto que eu quero fazer há muito tempo eu sou o Contente eu sou sou o Zé Graça caralho e de repente é só um podcast do Zé Graça com o Contente caralho caralho, meu sonho é te bater, velho nossa, é verdade vamos ali depois nossa, fechou fechou pra caralho não, mas é sério eu tenho essa vontade eu fico brisando nisso. Eu vou falar. Não, não vou falar, deixa quieto. Porque vai que um dia eu realmente faço, eu vou hum. ter me arrependido. Eu tenho uma ideia tanto assim de ter também. Falado. Que é
1: uma ideia muito mórbida. Mas se eu falar, eu, eu, eu quero muito fazer ainda, eu não posso falar. Forjar assim. a sua própria morte? É isso mesmo. Era isso que eu
0: queria fazer. Puta que pariu! Ah, caralho, eu queria. Eu, eu, inclusive, eu tô trocando mensagem com o Tupac e com o Elvis.
1: Caralho! Verdade. Era isso mesmo, eu queria forjar minha própria morte <risos> e fazer um enigma inteiro sobre ela.
0: Não, você meio que fez isso no final do simulac. Então, eu queria fazer sua de verdade. morte, mas você. É. Como foi essa parada? Porque é, essa é uma brincadeira que eu acho que todo mundo já se sentiu tentado em algum momento a fazer do tipo como será que a internet ia reagir se eu sumisse? E dá vontade, lógico, longe de pensar em sequer executar, mas são coisas que passam pela cabeça na hora do banho, sabe? Então, Shower thoughts. O que será que a internet exato, ia fazer se eu exato. sumisse? E se eu sumisse, tá ligado? E você fez isso com, é, a, eu fi... com a fase final do simulacro, Sim. né? Primeiro, conta como foi isso. Tá. Tipo assim, pra quem não viu tá. ainda.
1: Basicamente, a história é... tem um twist e é basicamente uma inteligência artificial que, com, que controla a mente das pessoas e sequestra elas. Esse é o plot twist da, do jogo, que eu achei um pouco meio... Stretch demais, mas tudo bem Porque como ela possui, ninguém sabe, não explica Enfim, aí tecnicamente eu fui possuído na minha série E eu desapareci Por, tipo, alguns dias E quando eu desapareci, a minha mente, né A mente do eu de verdade Foi pra um perfil no Twitter, que é uma coisa que acontece No jogo também Ah... Uh... E aí, esse meu perfil do Twitter, eu ficava postando várias mensagens criptografadas, pedindo socorro para as pessoas. Mas no meu perfil oficial, eu desapareci por, tipo, três dias. E depois eu voltei postando várias fotos estranhas e mensagens que eu nunca teria postado, sabe? Tipo, uma selfies fui YouTuber team mesmo, sabe? Tipo, aqueles aqueles blogueirinhos de...
0: Pera, pera, pera. Deixa eu te cortar aí. Você usou isso também, não só como a realização desse fetiche de desaparecer, mas como mais uma oportunidade de de criticar essa galera do tipo... Total, 100%. Do tipo, se eu fosse um robô, eu ia agir que nem você e seus idiotas. Não,
1: mas aí que tá. O robô do simulacra, o objetivo dele é é ser o perfil perfeito e ter os maiores números. E eu sei como ter os maiores números. É agindo igual, igual tipo, igual o de Instagram, tipo, de e aí, comenta aí, o que, que, que você comeu hoje? Haha, <risos> amo vocês. É esse, é esse o jeito de ter os maiores números. Então, na minha cabeça, é óbvio que o robô do simulacra, querendo ter os maiores números, ele ia agir como um youtuber, tinha uma, uma personalidade, um influenciador digital mainstream. Uhum. E foi exatamente isso que eu me transformei nesses dias. Eu ficava postando selfies, fui egocêntrico, tipo, ah legal, amo vocês, assim e Com emojis e coraçõezinhos. E eu fiz isso por cinco dias e todo mundo tava percebendo que, que porra tá acontecendo. Uhum. E todas essas fotos tinham mensagens escondidas e coisas escondidas. E... Mas nos primeiros três, quatro dias eu tinha desaparecido total. Porque é isso que o jogo o robô faz no jogo. Ele some com a pessoa por uns dias e depois ela volta na internet super diferente. Uhum. E aí nesses três dias que eu desapareci, algumas pessoas ficaram realmente preocupadas. Uh, e para instigar pra galera ficar curiosa sobre, eu pedi pra um editor, eu tenho um canal secundário que eu posto clipes de live, lives editadas e tal, eu pedi pros editores desse canal fingirem, postaram um vídeo fingindo que não conseguiam entrar em contato comigo, eles falaram, mano, tipo, a gente edita o canal, mas o selbit sumiu e, tipo, não responde o WhatsApp, não recebe nem mensagem, aí eles mostram o histórico, e eu tentei deixar bem óbvio que era fictício, porque nas mensagens tá tipo, bom, eu vou lá resolver o simulacro, até depois, (risos) e aí nunca mais nunca mais respondi, sabe?
0: Meio que prevendo que, tipo, para as pessoas não ficarem preocupadas demais, você isso. pode fazer 90% verossímil, mas 100% ia ser preocupante demais, Exato, né? Então exato. Tem, que der, tem que dar aquele boi, né? Exato. Lembro eu... que na época você até mandou mensagem para a gente nos grupos de WhatsApp, isso, tipo... Falando, é... oh, rapaziada, eu estou fazendo uma parada aí, vou sumir, não me preocupa não e Isso,
1: tal. É, exatamente. Porque eu sei que a galera... E fizeram isso. A galera mandou, começou a mandar mensagem para todo mundo preocupado e eu me senti um pouco, um, pouco mal por isso, tipo... No começo foi engraçado ver a reação das pessoas Tipo, depois de uns dois dias As pessoas começaram, mas o que aconteceu com o Selby? E começaram a mandar mensagem pros outros Mas eventualmente eu vi pessoas realmente preocupadas E eu fiquei, e pessoas tipo... Nossa, mano, se o Selbit fez isso só para simular, simulacra, é ridículo da parte dele é, mexer com os fãs dele desse jeito.
0: Ele falou, mano... <risos> Eu acho que essas pessoas não estavam sequer falando sério. Não é possível. Essas pessoas estão falando realmente numas de tentar chamar sua atenção. Não é possível que alguém pudesse levar tão a mal, um cara que já faz esse tipo de dinâmica com enigma, aí ele tá fazendo um plot onde uma inteligente artificial toma conta de quem mexe com a parada, uhum. de repente você começa a fazer umas postagens super suspeitas. Uhum. Eu não tô subestimando dizendo, não, era óbvio, mas assim aponta assim, a ponto da pessoa se desesperar de verdade, eu acho que aí também é aquela história. É aquela história. Se você, se você cai numa parada dessa, talvez você mereça cair mesmo. Eu não tenho solidariedade. <risos> eu não tenho solidariedade, não é verdade, tenho solidariedade é tá ligado? É Agora, você se comportou como um otário durante esses dias, uhum. porque era o simulacra fazendo você se comportar como um otário. Com certeza tem um pouco daquele gostinho. Como eu disse, eu gosto de ser famosinho quando me oferecem um camarote. Então, assim, você poder liberar esse lado e falar assim, pô, vamos trabalhar um pouco dessa egolatria que eu sei que é uma merda, mas de certa forma Como tem assim? aquela... De postar fotos meio, bonitão, meio assim? guilty pleasure, sabe? Ah. Tipo, você sabe que é... Puta, eu tô sendo um otário aqui, mas é legal, mas, né?
1: Sabe? Mas eu, eu, eu meio que não senti tanto isso porque... Quer dizer, eu não, eu não vi tanta reação das pessoas real... Mas eu tenho muita vergonha do, do meu Instagram agora... E tanto é que, tipo... Nessas fotos que eu postei na época... Eu não deletei elas... Mas eu deixei, tipo... Eu mudei a legenda pra... Isso era parte do Enigma do Simulacra... Eu não sou assim, tá ligado? Eu tentei deixar o mais claro pra pessoa que chegar no meu Instagram agora... Descer e falar Que porra de foto é essa, tá ligado? Nossa, que douchebag da porra tá lá... É o um Enigma do Simulacra... Não sou eu... Aí, porque é muito tosca... E aí... Mas eu, eu gostei muito que as pessoas... Logo de cara estavam tipo, mano, cala a boca, o que você está fazendo? Você você não faz isso, que vergonha, para de fazer isso. E eu percebi que, se eu tivesse postado essas coisas em 2015, ninguém ia falar porra nenhuma. E agora as pessoas estão tipo, cala a boca, que coisa ridícula, para com isso. Eu falei, caralho, que bom que as pessoas estão percebendo que isso é ridículo, mano, que ótimo. (risos) Isso me deu até um pouco de orgulho da galera.
0: E você, no no começo do papo, eu estava falando sobre toda a nossa diferença de idade, e existe uma terceira não vou chamar uma terceira geração, até porque você não é segunda, você tá lá desde o começo, mas pelo menos do ponto de vista da idade que a gente lida com isso, tem uma, uma terceira geração que são os Isaac vine os sim. Bell para Meninas, que na minha humilde opinião vão ser o Macaulay Culkin e a Lindsay Lohan de amanhã. Meio, é, Ninguém meio, vai envelhecer bem.
1: Desde, desde tá tão pequeno, para mim já foi um bagulho, eu estava com 14, 13, uhum. imagina para galera que é do 6. É, 5. eu queria
0: saber da sua visão disso, já que você esteve lá de certa forma, meio que na metade do caminho... Mano, eu não sei, eu não, eu, não, eu não sei o que pensar ainda. Eu, a minha, aliás, eu sei o que pensar, pra mim vai dar merda. Essa hum. é a minha opinião. Mas assim, qual, qual é a sua visão disso? Tipo, o um moleque que fica famoso aos 8 anos de idade, mano.
1: Eu acho, eu acho que é surreal também ver a. Além de, dessa galera, a galera, tipo, como eles atingem a molecada de 8 anos. Você viu o vídeo do gordinho com o passarinho recentemente? Que ele tá cuidando do passarinho aí tem a ter irmã dele na frente, fazendo bagunça?
0: Eu, eu vi que ele tava falando que a menina então, era chata então, pra caralho. mas eu é, não vi o vídeo. A
1: menina tava atuando. o que que esses youtubers fazem. Tipo, e aí, gente? Tipo, agindo full full blogueirinha, assim. E aí eu vi, mano, e e é isso mesmo, sabe? Essa galera são os novos heróis. Eles são os novos astronautas. Eles são os novos, tipo, sei lá, o novo Ben 10 agora é é os youtubers. E é essa molecadinha. E isso é é pensar nessa nessa maneira de tudo é 100% exposto agora. Nada acontece se não for gravado. Se não tá no seu Stories não aconteceu. Uhum. E e a gente vai ter gerações agora que é isso. E, eventualmente, eu eu não sei até que ponto chega. Porque agora... Cada vez mais a galera grava mais a vida deles e expõe mais. Antes era só vlog, sabe? Ah, vamos gravar aqui. Lembra os eventos que tudo era vlog? Todo, todo, todo evento que a gente tinha, sempre tinha uns caras com umas goprozinha sim. Agora não é mais isso. Agora é todo mundo com stories o tempo todo. É. Tipo, você está no rolê, todo mundo tá gravando stories, mostrando que estão no rolê, e aí é meio que um rolê compartilhado da internet inteira. Tipo, se você tá bebendo com os amigos, e aí você, você tá no stories, vendo os outros rolês de quem, de quem também tá bebendo em outros lugares, sim. e é como se você estivesse em todos esses lugares ao
0: mesmo tempo. É, isso, isso parece ser Parece que você está falando só bem desse aspecto. Não, né? não, Parece não, que é aí bagulho. que tá,
1: mas aí que tá. Mas não é bem, porque as pessoas não fazem mais nada se não estiver acontecendo na internet, se não estiver uhum. gravando. E não, as coisas não são mais reais. E a, acima dessa criançada youtuber que está surgindo, no geral as pessoas estão todas tentando entreter. São todas tentando ser entertainers. Estão todas, tipo... A minha vida é, um, é uma série, é um reality show, e eu preciso transformar ela nisso. Então todo mundo... Gente, ó, eu vim comendo esse restaurante aqui, olha a comida. Eu achei que ficou um pouco salgado demais, não sei. Tipo,
0: tá, velho! É foda, né? É foda porque todo mundo quer sentir o gostinho Exato. da... Da fama e da glória de, 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 do reconhecimento, mas sem ter necessariamente uma obra, tá ligado? Tipo assim... E é e é, é a Kim kardashian do do, do mundo,
1: mano. E é, exatamente. O mundo inteiro tá assim e tá todo mundo indo pelo caminho que a gente tinha falado no começo, sabe? É sobre a pessoa e não sobre o que ela produziu. E aí é todo mundo falando sobre eles mesmos e tentando fazer a vida deles um entretenimento para os outros e uhum. tentando deixar a vida deles o melhor show que eles conseguem e sem produzir nada de verdade, sabe? Sem tentar esquecer a própria vida um pouco e criar um negócio que pode ser estudado no futuro. E... É... Eu... Mas voltando sobre as crianças e sobre essas crianças estarem fazendo isso,
0: uhum.
1: eu não acho que, vai... que elas vão ser quebradas... Eu acho que todas vão ser quebradas da mesma maneira, então vai ser normal. Sabe? Eu acho que, tipo, a gente vai ter um conflito. Acho que a, gente, a, a nossa geração, tanto a minha quanto a sua, que a gente não tinha tanta internet quando era criança, a gente vai ter o conflito de geração mais forte que vai existir. Uhum. De todas, assim. É. Porque vai ser a criançada que não sabe o que é não ter internet, não sabe o que é não gravar tudo. E aí a gente vai. A gente acha isso estranho agora. A gente, isso aqui é um conflito de geração. A gente fala, mano, por que você está gravando tudo no seu stories? É verdade,
0: Mas... ainda existe, né? É? Ainda existe esse estranhamento que não vai existir. Caralho, é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Ainda essa, essa discussão não vai mais existir no futuro. Vai. Daqui duas gerações que seja, não, aquela, aquele papo que já tá clichê do tipo, pô, vocês não sabem o que é. Todo mundo com Netflix agora não sabe é. o que era ter que ver um filme na, na tela quente na hora do banheiro. É, ah, voltou o filme, sai correndo. Ah, faz pipoca, não sei o quê. Ninguém mais vai saber. Essa discussão não vai mais existir, tá ligado? É surreal, né? É, não, não é surreal, é legal pra caralho. Então, tá é, é a evolução não é, mas não. É é.
1: Aí que tá, a gente acha que essa galera vai crescer quebrada, mas eles só vão crescer diferente.
0: Mas eu acho que vai crescer mais quebrado, sim. Eu não, acho mas que, é que, quebrado tipo, e. Essas doenças modernas. Mas tá ligado? É quando todo Depressão, mundo é quebrado, é que quando todo
1: mundo é quebrado, ninguém tá quebrado.
0: Eu sei, cara. Então, mas aí a gente ainda, a gente ainda vai ser a última geração que vai ter talvez esse saudosismo, essa nostalgia do que era.
1: Não tem internet, viver,
0: tá ligado? É. E eu, eu na minha idade, eu já
1: tô um pouco atrasado também, porque eu só comecei a ter internet com 11 anos, 12 anos. Eu só tive um celular que eu comprei com meu dinheiro do YouTube. Eu não tinha celular antes. Uhum. Então eu ainda tô nesse time meio... Nossa, tudo na internet, sabe? Todas as stories. Mas a, a minha geração já não tem mais isso. Ninguém estranha tá gravando tudo, sabe? A minha geração sai em tá todo mundo gravando stories o tempo todo. E é super normal. E é assim que vai ser para sempre. Uh, o próximo story, seja o que for, às vezes vai que o próximo... O próximo story é todo mundo fazer live o tempo uhum. todo. E aí é tudo gravado. E aí, eventualmente, vai ser Black Mirror, sabe? Tipo, episódio que tá tudo sendo gravado pelo seu óculos. E aí...
0: A, até onde isso vai? Você, mano, você é praticamente a, a última criança do Brasil que teve internet depois dos 12 anos, é. tá ligado? O que, que você diria? A gente falou muito sobre o lance de ser influencer e tudo mais, e sobre como todo mundo quer, né? Sobre, sobre Isaacs do Vines e Bel para o Meninas. Toda vez que eu falo da Bel para o Meninas, eu lembro <risos> daquela thumb, da mãe dela dando um picolé na boca dela. <risos> Sabe? Eu acho que a própria mãe dela deve ter postado na Deep Web para vender. Tá ligado esse vídeo? Tá ligado? Mano, Mas enfim. Nossa, tá. É. O que você, o que você, ter, você teria alguma coisa para dizer para meio que para desencorajar esse comportamento em alguém, tipo, o que você diria que não, por que, por que não vale a pena ser um influencer Selbit
1: Porque, a... Porque vale mais a pena produzir algo e não ser, não produzir você? É. Porque seu nome vai ser esquecido em 200 anos. Mas todo mundo sabe quem é Sherlock Holmes.
0: Essa foi top, hein? Essa foi muito boa. Eu vi um investigador numa série que ele tinha um pin do Sherlock Holmes. E ele é é um investigador foda hoje. Então, né, quem sabe um dia não vamos usar um pin com a cara do Selwitt. Isso é interessante. Mas eu, é que eu,
1: a, a, no caso, é o Arthur Doylan que escreveu o Sherlock Holmes. Ninguém lembra o nome dele.
0: Ah, mas eu. Ah, entendi. Você está falando exatamente do com, é. de, de como o personagem sobreviveu, o personagem mas o autor vi... ninguém tá nem aí. Exato, é isso. Ah, que muito doido. Olha só. Você quer ser? Você quer ser o como é o nome desse cara? Arthur Doylan. Você gostaria de ser o Arthur Doylan? Maria ser o Arthur Você não preferia Doyle. ser o Sherlock Holmes? O Sherlock Holmes não existiu. Não, você entendeu. Não sim, dizer. sim.
1: Não, nem fuderam. Nem fudendo, eu quero ser o Arthur Doyle. Eu quero que meu nome esqueça, mas e que o que meu legado, sabe?
0: No cinema, então, você seria o diretor ou o roteirista? Uhum. O, um, o, qual dos dois ou os dois? Os ou... dois. Ok. Não... só vibe. A sua vibe. Foi os, a sua vibe foi, tipo assim, você foi para os holofotes porque, porque foi, porque estava lá, porque estava é. lá, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Exato, eu fui menos Cara, pelo menos isso, eu disse, eu disse para você antes de começar que eu não ia repetir isso, porque já, já virou um clichê, mas é verdade. Pelo menos você, t- tendo começado, quando era uma, praticamente uma criança, e hoje com 21 anos, a idade do arrombado, você está ligado que 21 anos, é a idade do... Tipo sim, assim, você sim. é legalmente adulto no mundo inteiro Agora é verdade, você pode fazer é todo tipo de merda Inclusive a gente teve que esperar, né? Você fazer 21 pra gente poder viajar E você poder tomar uma cerveja Meio, é, é meio, meio estranho isso, 21 É, 21. é muito
1: estranho pensar que eu cheguei nos Estados Unidos E dizer, ah, agora eu posso beber é, aqui, pois né? é.
0: Mas enfim, pelo menos você tomou o caminho De ter uma obra, tá ligado? Você poderia ter punhetado o seu ego Até não cansar mais O simulacro poderia ser a sua realidade <risos> exato tá é, é, exato E você foi nessa de ter uma obra Então eu acho isso nobre pra caralho E acho que você merece todos os parabéns Aí. Obrigado. Show de bola, mano. Eu acho que esse foi um papo interessante. Você tem alguma consideração a fazer, além de mais uma vez, a gente lembrar que o Stan Lee morreu.
1: Nossa, mano. Você
0: matou o cara, velho? Você falou você que... que. Não,
1: você que mano. mandou esse papo. Não vem jogar... jogar a morte do Stan Lee pra cima de mim. Você é o culpado pela morte Stan Lee morreu hoje,
0: cara, véio, mano. Meu Deus, descansa em... Mano, no... caralho, mano, morreu, velho. Céu e agora, tem...
1: e os easter eggs? Será que vão fazer tipo a Leia 3D nos filmes? Você
0: acha que ele não, gra... que ele não tirou duas diárias lá num dia? Fazendo um... green screen. E fez oh. green screen de, mano, <risos> de é, cozinheiro, de motorista, de não sei o quê, É só botar ele no filme. É verdade. E já rastrearam. E o cara já, os caras já têm um modelo dele 3D no é, 100%. Com é. cada ruga. Ele vai continuar aparecendo. E aí vão falar. Não, você viu? Deu tempo dele gravar. O Deu. Tá ligado. Caralho. É igual... igual é, a... Em velho
1: 3D é muito me... fica muito mais bem
0: feito. É verdade, porque ele já é 3D pra caralho, né? Pensa assim, a a dimensão da sua pele não é tão caótica quanto a dele. Exato,
1: então a textura fica forte e não estranha. Ah, se quiserem contratar a gente pra fazer o Stanley também... (risos) E direções aí caralho, artísticas para ele.
0: Stanley morreu. É nesse tom de Stanley morreu que eu vou terminar o Poucas de hoje e te agradecer para caralho por ter vindo. Muito obrigado muito pelo convite. Fiquei eu muito feliz. eu achei interessante que o papo não foi para um num lugar mais dark. Por mais que da, da, da minha parte, principalmente fazendo o giro de quinta há tantos anos, da minha parte uma desgraça eu sei que vende e tra- te trazer aqui para falar, para aprofundar nos assuntos de ah, depressão, estresse, uh-huh. burnout ia ser muito mais legal. Mas eu também acho legal até para o público entender que eu quero que esse seja o tom do Poucas e eu quero que as pessoas entendam que se algum assunto não foi tratado aqui, que o convite para você voltar tá aberto. Mas não é assim, volta quando eu tiver no episódio 200, pra, porque acabou todo <risos> mundo. Eu quero que esse seja um programa onde eu posso receber o Selbit 12 vezes, da entendeu? Hora. Então, é, qualquer coisa Voltarei. que a gente precisar, estamos aí, tá certo? Obrigado, Voltaremos. mano. O Selbit tá aí. Bom, todas as redes do Selbit vocês já conhecem, mas tá aí para quem... Não tá em nenhum lugar, foda-se, eu não vou pôr não. c l b t É isso. Procura me Cellbit na internet, me. vocês vão encontrar. Acompanha as séries do Simulacro. É. Teve as séries do ano passado do Não Acredite Nas isso. Mentiras dele. Tem um monte de coisa da hora para caralho no Canal Tem essa aí tem
1: <risos> resto pode...
0: Não, tem as pontuais também. Você fez de outros enigmas e tudo. É, fora que você está streamando quase que diariamente hoje em dia. Né? Uhum. Então, fica aí a recomendação. O Sérgio é um cara da hora. Não foi à toa que eu te chamei aqui, não. Obrigado, viu, mano?
1: Obrigado. Eu que agradeço. Ficou lisonjeado.
0: É nóis. Esse foi o pouco, senhoras e senhores. A gente se vê numa próxima. Até mais. Valeu.